0: Grüß dich, Carsten. Und hallo, liebe Zuhörer. Hallo, Max.
1: Hallo, liebe Zuhörer.
0: Heute wollen wir mal ein bisschen über Spieleabos sprechen. Ihr habt es schon gelesen. Das ist im Moment ein recht aktuelles Thema. Aber bevor wir uns diesem Hauptthema widmen, muss ich mal eine Sache loswerden. Und zwar, du hast es auch mit Sicherheit mitbekommen, Carsten, die Tage ging mal wieder, dieses Thema in-Game-Transaktionen durch die Presse, denn der Jan Böhmermann in seiner Witze-Sendung da im ZDF hat irgendwas über so ein Mobile-Spiel geschwätzt, woraufhin dann wohl mehrere Anträge für eine Prüfung, ob das nicht ab 16 oder irgendwas freigegeben werden soll, dann eingereicht wurden. Das war die Nachricht. Hast du das mitbekommen?
1: ja. Aber wirklich im Prinzip nur die Schlagzeile und dass es wohl wie eine Slotmaschine aufgebaut ist, wenn ich mich recht erinnere und ohne Altersfreigabe war oder, oder freigegeben ohne Altersbeschränkung ist, glaube ich, richtig ausgedrückt. Und jetzt ist es tatsächlich, meine ich, ab 16, ne? Meine ich? Das haben sie, glaube ich, erwirkt irgendwie, bla, bla. Ich habe es mitbekommen, es geht halt um dieses, um diese immerwährende Diskussion, inwiefern der Kram Glücksspiel ist und ja, natürlich vor allem auch, weil halt Jüngere Zugriff haben. Und, und, und. Man merkt einfach, vorne und hinten hat man da nicht vernünftige Regularien.
0: Naja, zumindest behaupten das viele. Das ist nämlich genau mein Problem bei dieser Diskussion, denn äh, wie du schon sagst, die gibt es ja schon lange und immer wieder wird erzählt, ist es jetzt Glücksspiel und ab wann muss man das freigeben und, 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 und. Ein großer Vertreter davon, den der ein oder andere halt auch von euch auch mit Sicherheit kennt, ist der Felix Rick. Der macht da seine Insert Coin-Sendung auf Gameswelt immer einmal die Woche und das ist ja einer der Verfechter auch von, ja das muss alles verboten werden und nene. und in jeder zweiten Folge packt er dann auch immer solche News am Anfang rein und erzählt darüber, wie, wie schlimm das ist für Kinder und für den Jugendschutz und das muss verboten werden. Und ich muss mich hier mal öffentlich outen, mich kotzt das an, wirklich, ja, mich kotzt das an, dieses dumme Geschwätz von, wir müssen die Kinder schützen, äh, das, das gehört verboten und ab 18 und, und, und. Ich habe genau solche Leute mein gesamtes Leben lang gehasst, denn das sind die Leute, weswegen ich als Jugendlicher alle möglichen Spiele mir nicht kaufen konnte und auch deswegen niemand von uns eine Jugend in Arcadehallen verbracht hat, wie das üblich in Japan, in der USA oder in Spanien und Italien war. Weil hier nämlich damals ganz, ganz früh schon entschieden wurde, dass so Spielautomaten, wo man irgendwie eine Mark reinwirft, um zu zocken, dass die unter das Glücksspielgesetz fallen und deswegen nicht für Jugendliche freigegeben sind oder Jünger und nur für Erwachsene zugänglich gemacht werden dürfen. Was zwangsläufig dazu geführt hat, als Folge zwangsläufig, dass diese ganzen Videospielautomaten, wenn überhaupt, nur in diesen Spielotheken zu finden waren. Allerdings ist das natürlich völlig realitätsfern, denn auch in Deutschland hat man da so gut wie keine gefunden. Warum? Weil die Leute, die natürlich dahin gehen, die wollen nicht für eine Mark Street Fighter spielen, sondern die wollen irgendwie um Geld spielen. Na, die wollen diese komischen, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Dieser Automaten wurde halt äh, ein paar Mark reingeworfen, hast oder heute ein paar Euro, dann drehen sich drei Bildchen und dann sagt er dir, hey, du hast den Schnitt verloren. Ja, so, das war eine Folge von dieser Politik. Und mich kotzt das so an, dass und es und das ist auch so interessant irgendwie, dass alle heute nach solchen Regularien wieder schreien und keiner sich anscheinend daran erinnert, was die verursacht haben. Ich hätte mir so gewünscht, als Kind in Spielhallen Zeit zu verbringen. Mit Freunden dahingehen, hier das Taschengeld ausgeben für irgendwie eine runde Streetfighter, für irgendein Autorennspiel und was weiß ich was. Aber all das hat sich hier nicht entwickelt, genau wegen so einer Scheiße. Was mich daran halt so krass verwundert, ist, dass überall wo das gepostet wird, nur positiv darüber berichtet wird, nur es gibt keine Kritik an diesen Meldungen, sondern alle feiern den Messias Böhmermann, was eh so ein Arschloch ist, ich kann den nicht abhaben, ja, als einen Heilsbringer, der jetzt dazu geführt hat, dass der Staat mal wieder was verbieten kann. Und das nervt mich so ungemein. Keiner berichtet kritisch darüber, keiner hinterfragt das, keiner bringt das Beispiel, was ich eben genannt habe. Ne? Das ist ja nur eins von mehreren mit den Arcade-Hallen und sagt, Leute, Piano, ja. So, und wenn es gefährlich für Kinder ist, da hilft auch sowieso nicht irgend ob das ab zwölf oder 16 ist. Was ändert das denn? Das ändert überhaupt gar nichts, wenn, wenn dein Kind am Smartphone rumdaddelt, dann musst du halt gucken, was das macht. So, ich kenne viele, die Kinder haben und die Kinder fahren ja voll auf das Zeug ab. Logisch, ne? war ja wie bei uns der Gameboy damals. Und es ist ja auch vollkommen verständlich, dass die darauf abfahren. Nur man muss es natürlich so handhaben, dass wenn dein Kind irgendwas runterlädt, du das mitbekommst. Und es, wenn es was kaufen will, auch du das mitbekommst. Diese Funktionen gibt es, die sind in den Betriebssystemen mit drin. Vor allem macht man das so, die, die ich kenne, die mit denen ich arbeite, die machen das auch alle so, dass die bei dem Smartphone des Kindes sich mit ihrem eigenen Account anmelden und dann das Ganze eben Passwort schützen. Das Passwort kennt das Kind nicht und wenn das Kind irgendetwas kaufen will, dann muss es das halt mit dem Passwort bestätigen und es hat das Kind nicht. Mal abgesehen davon, dass man natürlich darauf achten muss, was das Kind macht. Eine Altersfreigabe ändert da überhaupt nichts dran. Denn die Erziehung liegt ja so oder so bei den Eltern. Wenn, wenn ich meinem Kind sage, pass mal auf, äh, du darfst diesen Film ab 18 gucken, obwohl du erst 6 bist, dann ist es so. Das ist, entscheidet nicht irgendein Kackstaat, sondern ich entscheide das, wie ich meine Kinder entziehe. Gott sei Dank noch mal gucken, wie das weitergeht. Aber das ist mir einfach mal wichtig, hier loszulassen. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn ihr mir nicht zustimmt und sagt, nö, ich finde es aber aus den und den Gründen gut. Damit habe ich auch überhaupt kein Problem. Aber ich habe ein Problem damit, dass alle nur positiv darüber reden, obwohl das ganz große offensichtliche Probleme auch haben kann, die wir eben auch schon in der Vergangenheit hatten. Und ich will gar nicht darauf eingehen, über das alte Thema, wie attraktiv das dann wird. ne, Dass das viel, viel attraktiver durch Verbote und irgendwelche Einschränkungen wird, ja, guck dir Hakenkreuze an, was da immer für ein Geschiss gemacht wird um Hakenkreuze, ja. Mein Gott, ich werd's nie vergessen, wo ich mit, wie alt war's denn da, ich weiß gar nicht, 15, 16, da hab ich Return to Castle Wolfenstein gespielt. Da gab's, glaube ich, irgendeine deutsche Version, wo dann irgendwie die Hakenkreuze zu so schwarzen, normalen Kreuzen geworden sind und keine Ahnung, was die da noch geschnitten hatten. Wie mega affengeil ich das damals fand mit 15 in der Schule, dass ich natürlich die ungeschnittene Version bekommen habe mit allen Splatter-Effekten und mit mit allen Hakenkreuzen. Ich habe das selbst an mir damals gemerkt im Nachhinein natürlich im Nachhinein an mir, wie diese Verbote und dieses diese Beschränkungen dazu geführt haben, dass es so attraktiv auf mich gewirkt hat. Man, man hat sich so, so frei gefühlt, so wie ein Revoluzer, der jetzt so, ho, 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 guck mal, auf drei Fahnen ist ein Hakenkreuz. Würde ich die Regeln machen, dann äh, würde ich Hakenkreuze nicht verbieten in Spielen. Ja, Das ist meine Meinung. Hinterfragt das bitte etwas kritisch. Und das kann eben auch nach hinten losgehen, wie bei den Arcade-Hallen, Insofern habe ich da eben ein Problem mit, dass alle nur positiv darüber berichten.
1: Das ist generell was, was wir in den letzten Folgen vermehrt ansprechen, weil das einfach auffällt. Ne? Ich habe das auch beim letzten Mal so formuliert, dass die halt irgendwie, wie heißt diese Redewendung oder das Sprichwort, die reden sich alle nach dem Maul oder nach dem gleichen Maul. Es geht halt darum, dass wirklich jeder das Gleiche sagt. Und ich frage mich auch, woher das einfach kommt. Aber grundsätzlich sehe ich das wie du. Generell fehlt mir mehr Kritik, eine kritischere Auseinandersetzung mit den ganzen Dingen. Fehlt mir immer wieder, schon ewig, schon seit etlichen Jahren, fast schon seit Jahrzehnten gefühlt. Was aber die Games an und für sich angeht, habe ich da generell ein Problem mit. Ich mag diese Games nicht, ich mag auch überwiegend Games as a Service nicht. Ich verteufelt es nicht, aber natürlich passiert zu 95 wenn nicht locker mehr, genau das, was passieren muss. Games as a Service bietet dir eben meistens nicht das so toll angepriesene Vermarktete. Ja, du hast aber mehr Spiel und ist doch geil und toll. In der Regel ist es gestreckter Scheiß, damit du einfach mehr Geld ausgibst.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Ich bin ja auch überhaupt kein Freund von dem Zeug und habe glaube ich, noch nie in meinem Leben für irgend so ein Spiel, gerade auf Handys natürlich, Geld ausgegeben. Das habe ich auch nicht vor. Insofern landet Kritik an diesen Spielen häufig auf auf, wie, wie sagt man da, entsprechendem Nährboden bei mir, ja, so will ich es mal formulieren. Denn äh, ich mag die überhaupt nicht. Und ich finde, äh, man kann da gerade die großen Firmen wie EA und UPlay und vor allem 2K, was die da fabrizieren, ist ja ganz schlimm. Die kann man nicht genug kritisieren, was das angeht. Das ändert aber nichts daran, dass ich äh, es falsch finde, dann immer nach dem Staat zu schreien, der irgendwelche Verbote aufsetzen soll, sondern warum machen diese Firmen das denn? Weil die Masse es kauft, weil die es benutzt. Warum denen das nehmen? Ich meine, wenn einer Spaß daran hat, sein Geld denen in Rachen zu werfen, kann er das ja meinen Wegen machen. Warum denn nicht? Ist ja in Ordnung. Wenn man bei FIFA 2020 äh, hier irgendwie 100 Euro im Jahr noch extra ausgibt in irgendwelche, äh, wie heißt dieser Modus da? Ich vergesse immer den Namen, diesen Geldbezahlungsmodus. Nee, da gibt's doch so einen Modus, der so ganz bekannt ist hier, Dream Team oder irgendwie so. Ja, Foot, FIFA Ultimate Team. Ultimate Team, stimmt, genau, Foot, so, ich, so heißt sag es. sag ich doch, ja.
1: ganz kindisch. Yeah. Wenn ich das lese, denke ich immer, das ist so scheiße für Deutschland. Stimmt, das ja, ist, genau. FUT ist das, ja, FIFA Ultimate Team, das weiß sogar ich.
0: Das sind halt die Dinge, wo ich mir denke, lass die machen, ja, die Leute benutzen es, die Leute geben denen Geld dafür, deswegen machen die Firmen das. Die Bösen sind eigentlich nicht die Firmen. Das ist der völlig falsche Blickwinkel auf die Geschichte. Die Firmen machen ja nur das, was die Kunden nachfragen. Wenn einem das nicht passt, dann sollte man sich gegen die Kunden in der Mehrheit richten. Die sind nämlich das Problem. Wenn die anders handeln würde, wird die Firma auch was anderes machen. Ja, das, das ist, ist zumindest, zumindest halt, der
1: Regelfall, sagen wir es mal so. Das ist der Regelfall. Es gibt natürlich
0: auch Ausnahmen.
1: Ich krieg da direkt Puls... Ich hab da so auch meine Problemchen mit, mich nervt es. Und du kannst nicht viel machen, du, du kannst dich halt gegen die Masse nicht durchsetzen. Du kannst nur für dich entscheiden. In Absolut. dem Fall, ich unterstütze es oder ich unterstütze es nicht. Es es schon immer, seit es Menschen gibt schon immer, gibt's irgendwelche Versuchungen man, man will einen beeinflussen, dir will was angedreht werden. Das ist alles legitim. Ich finde diese Freiheit gut, um es mal allgemein irgendwie auch äh, zu beantworten, deine Frage oder darauf einzugehen. Vielfalt ist was Gutes. Man versucht immer schon gegenseitig, sich irgendwie halt Dinge nahe zu bringen oder aufzuschwätzen. Darum geht's mir. Aber diese Dinge können auch nur ankommen und groß werden, wenn man sie groß werden lässt. Wie gesagt, da kommst du bei vielen Dingen nicht an gegen viele Leute. Fertig. Ja, ich habe da vor, wann war das? Ist schon ein
0: bisschen länger her. Da hatte ich auf Gameswelt zu dem Thema auch mal kommentiert sogar, bei irgendeiner Folge Insert Coin, wo der Rick natürlich auch wieder das von mir eben schon Erwähnte m, vorgebracht hat in irgendeiner News und kommentiert hat, äh, dass ja das alles Glücksspiel ist und dass das verboten gehört oder massiv eingeschränkt gehört. Und da habe ich dann eine ähnliche Kritik, wie ich sie jetzt auch geäußert habe, an seiner Aussage dann kommentiert und habe damit abgeschlossen, worauf ich natürlich keine Antwort bekommen habe, dass ich zwar kein Freund von diesen Verboten bin, aber trotzdem auch bei weitem kein Freund von diesen ganzen Mikrotransaktionen bin, dass Konsorten wie EA und so das halt aber wegen dem Geld machen, wenn die Leute denen das Geld geben. Denn wäre ja eigentlich ehrenhaft, wenn Gameswelt in Zukunft auf die Einnahmen von diesen Sch Spielen, weil die ma das ist ja eine Werbefirma, die könnten ja auf die Werbeeinnahmen verzichten in Zukunft und rigoros sagen, wir bieten keine Werbeplattform mehr für Spiele, in denen solche Mikrotransaktionen enthalten sind. Da habe ich natürlich keine Antwort drauf bekommen. Ich habe dann noch so eine zynische Frage irgendwie hinten dran gesetzt, wie oder ist euch das Geld dann doch auch wichtiger wie EA? War mir natürlich klar, aber das wäre mal eine Maßnahme. Ich würde das sehr begrüßen, wenn ein game PC Games oder ein Gameswelt oder wer auch immer sagen würde, so rigoros, wir berichten nicht mehr über Spiele, in denen Mikrotransaktionen drin sind, weil wir haben keinen Bock darauf, wir finden das nicht gut, machen wir nicht mehr. Das würde wirklich mal Druck ausüben und genau das machen die aber nicht, weil die Spiele, wo das drin ist, das sind natürlich die großen, die, die dann 50.000 Euro Werbekampagnen schalten auf der GameStar, aber hintenrum sich dann so ein bisschen versuchen einzuschleimen bei den Kunden und Lesern und sagen, ja, so richtig gut ist das nicht, ne? Aber egal, die 50.000 Euro für die Werbekampagne nehmen wir natürlich mit, ja, <lacht> für Battlefront 2. <II. lacht> also, da merkst du halt, wie verlogen das alles ist. Seid da kritisch, ähm, hinterfragt das alles. Ich bin da trotzdem sehr schockiert, leider, über die die Behandlung des Themas, nicht unbedingt von der Presse. Dass dass die Presse da, äh, wie immer, so, so halbgare Sachen macht, das ist mal gewohnt. Da habe ich eigentlich auch keine höheren Erwartungen. Das wäre schön, aber die Hoffnung habe ich, glaube ich, schon lange aufgegeben. Das, was mich so ein bisschen schockiert ist, dass halt egal wo, auf welcher Plattform es um so ein Thema geht, immer, wenn du dir den Kommentarbereich anschaust oder so, du sofort merkst, die Masse rennt genau dieser Meinung hinterher. Und keiner äußert sich da großkritisch. Und das ist ganz abgefahren, finde ich. Das ist auch ein bisschen erschreckend einfach.
1: Ja, vor allem ist es mittlerweile auch so schlimm. Es wird von der Masse verlangt und gefordert. Und sofort wird der an den Karren gefahren, wenn du dagegen bist. Dann geht's los mit Shitstorms und wie könnt ihr nur und laden. So
0: war es dann auch bei dieser Nachricht auf GameStar, die ich jetzt am Anfang erwähnte. Da habe ich dann auch mal einen Kommentar gelassen, was ich in der Regel ja nie mache. Ne? Also ganz selten, dass ich mal einen Kommentar irgendwo lasse. Und äh, natürlich war mir klar, dass ich dann innerhalb von einer Stunde zehn, zehn Gegenkommentare hab. und äh, wie, wie kann ich das nur schlecht finden, dass da jetzt irgendwie eine Prüfung stattfindet oder irgendwas. Ähm, das war fand ich ganz ganz interessant. Der erste Kommentar auf, auf meine Kritik daran war irgendwie, hä, ich verstehe irgendwie nicht, was du hast. Ist doch gut, wenn da jetzt eine Altersüberprüfung stattfindet. Ja, das ist halt dieses ähm wie soll ich sagen, ein bisschen Infantile, jetzt machen wir was für die Kinder. Und du hast doch nichts gegen Kinder, oder? Ja, so einfach ist die Welt leider nicht.
1: <lacht> das ist aber das Problem. Es ist doch erstmal mal gut und dann ähm, alles Weitere. Da müsste man sich dann ja wirklich mit beschäftigen, um zu sehen, was die tatsächlichen Auswirkungen sind. Deswegen ist halt vieles einfach nur nachgeredet. Da sind wir wieder, und da schließt sich halt für mich ein bisschen der Kreis, mit dem, was ich zu Beginn sagte, es ist halt alles ein Kanon gefühlt, ja. Und heutzutage gefühlt mehr denn je, obwohl es nicht ganz stimmt, aber im, im Zuge des, des Internets und der ganzen sozialen Netzwerke fühlt sich es halt massiv so an und ist auch viel massiver geworden. Jeder muss halt seine Meinung kundtun und natürlich hat man wirklich großflächig Schiss, irgendwie mal dagegen zu sein. Das fällt mir immer wieder auf und das finde ich sau schade. Du wirst, ich meine, das geht bis in die Politik hoch. Ja, du wirst halt mundtot gemacht mit Argumenten, die oft noch nicht mal gescheite sind. Okay, ich, ich, jetzt geht's schon wieder los. Puls, <lacht> ruhig. <lacht> ähm, Aber das, das ist, ist halt ja schade. Das ist sau schade. Ich finde auch, das ist mit einer der Gründe, warum wir so selten, wenn überhaupt, noch vernünftige Diskussionen erleben können aber genau damit sind wir ja eigentlich auch schon bei unserem Hauptthema,
0: denn das geht ein bisschen in die gleiche Richtung oder hat damit was zu tun, denn Spieleabos sind der neue Shit. Carsten, du hast dein Netflix-Abo und du hast Amazon Prime und dein Spotify Musik-Abo und so und jetzt endlich, endlich in den letzten Jahren kannst du endlich Spiele-Abos abonnieren, wie Du willst, von allen Herstellern Abos, von EA und von Uplay und äh, ich weiß gar nicht, wer das noch mittlerweile alles anbietet. Apple hat jetzt vor kurzem gestartet mit so einem ja, kleinen 5 Euro kostet das glaube ich, Spiele-Abo, wo man die 30, 40 Spiele, die da drin sind, frei runterladen kann, spielen kann, so oft und so viel man will, wenn man äh, halt eben weiterhin diese 5 Euro im Monat bezahlt. Ist das nicht geil?
1: Ja, geil. Habe ich Bock drauf. Das ist eine Folge, ähm, da sage ich direkt mal Moin Dom, weil ähm, du wärst jetzt tatsächlich sogar in dem Fall der perfekte Gegenpart gewesen. Stimmt, äh, du ja, hast recht. Ja. Denn äh, er, er ist ja ein ähm, Freund von all dem und begrüßt es, sieht da auch viele Vorteile, nutzt es sehr gerne. Ich selbst habe überhaupt kein Abo. Ich habe gar kein Abo. Gut, du
0: teilst dir Netflix, glaube ich, das könntest du, das, das hättest du doch, aber wenn du nicht die Möglichkeit
1: hättest, wahrscheinlich auch selber. Nö, Tatsächlich. Ja, okay, vielleicht, aber ich tendiere wirklich sehr schnell und auch stark dazu zu sagen, nö, hätte ich nicht. Liegt zum einen daran, dass ich schon länger überhaupt nicht mehr so besonders gerne Filme schaue, ähm, einfach weil es viel zu wenig Gute meiner Meinung nach gibt. Und äh, wenn überhaupt, finde ich die dann nämlich gerade in der Regel nicht auf Netflix. Zumindest was meinen Geschmack angeht. Und das ist halt der Grund, ja. Allem voran stört mich aber, um mal gleich einen der für mich wichtigsten Punkte wegzunehmen. Dieses Ganze, du hast nicht permanent Zugriff auf alles, sondern halt immer nur logischerweise Zugriff auf das, wo gerade die Lizenzgebühren für entrichtet wurden. Was halt gerade angeboten wird. Ganz im Ernst, meistens, wenn ich irgendwas suche, ist es auch nicht da. Im Endeffekt sieht meine Netflix-Nutzung so aus, dass ich immer, wenn ich auf irgendwas Bock habe, mal hoffe, dass was da ist. Und wenn nicht, dann ist es wieder dieses, ja, klar, Pech gehabt. Wie konnte ich nur damit rechnen, dass es überhaupt drin sein soll? Oder wie konnte ich erwarten, dass es drin sein soll? Und im schlimmsten Fall, und das hatte ich auch schon, ja, hast du Serien, die du beginnst, nur um festzustellen, nee, mittendrin, weg, zack, Lizenz vorbei, Zeit abgelaufen, ähm, ist halt nicht mehr. Wenn du Glück hast, kommen sie nach ein, zwei Jahren wieder rein. Da muss ich aber mal kurz reinhaken, Carsten. Ja, bitte. Weil
0: das ist etwas, das stimmt, das kann dir passieren bei Netflix, auch bei Amazon meiner Meinung nach. Das ist aber ein Problem der Umsetzung, nicht grundlegend des Abosystems. Also zumindest im Sinne von, ähm, du weißt gar nicht oder kriegst gar nicht mit, dass es dann ab morgen weg ist.
1: Genau, Das, das ist, ist ein auch
0: Problem, Grund was Netflix und so haben, was ich auch bei weitem nicht verstehe, denn vor Jahren, ich glaube 2012 war das, da startete Vivendi so ein großer französischer Medienkonzern, der immer mal auch in den Schlagzeilen war wegen Ubisoft-Übernahme, da hat man das vielleicht immer mal gehört und der hatte auch einen eigenen europäischen Streaming-Dienst, der hieß WatchEver. Und den habe ich damals äh, 2012 schon äh, ja abonniert und habe da relativ viel geschaut eine Zeit lang und die haben das toll gemacht. Du hattest dort eine Watchlist, ne, so wie das auch bei Netflix hast, da heißt glaube ich MyList oder so, meine Liste. Alles was auf dieser gespeicherten Liste war und WatchEver hat die hat das rausgenommen dann haben die dir vier Wochen vorher Bescheid gegeben, glaube ich. Das heißt, du hast eine E-Mail bekommen und in der stand, ey, das ist auf deiner Watchlist und in vier Wochen wird das verschwinden. Das heißt, schaust demnächst, bevor wir es rausnehmen. Und gleichzeitig stand es auch immer dabei. Also ab dem Zeitpunkt, ne, die haben dann quasi irgendwie das markiert Und wenn du das aufgerufen hast, im Shop stand dabei, hey, ist nur noch vier Wochen oder drei Wochen verfügbar. Und du hattest auf der Homepage, wo du startest, da sieht man dann ja immer alle ja, Filme oder beim Spieleabo dann eben alle Spiele, die so ja, neu dazugekommen sind oder zu dir passen wegen irgendeinem Algorithmus oder sowas. Und da hatten die tatsächlich auch eine Kategorie, äh, läuft bald ab. Und das fand ich richtig gut geregelt. Also ich habe bei Watchever damals immer mitbekommen, wenn was weggeht und habe viele Sachen dann noch in den letzten zwei, drei Wochen geschaut. Ne? Weil ich einfach wusste, die werden jetzt bald verschwinden. Das war richtig gut gelöst. Und ja, irgendwie Netflix und Amazon scheißen da drauf. Ich weiß nicht, ob das bewusst ist oder so, aber das sind
1: grundlegende Features, die mir da auch fehlen. Ja, ist auch vollkommen recht, es geht natürlich um die Handhabung und im Detail auch generell bei Abo-Diensten handelt es halt jeder Dienst unterschiedlich. Es gibt diese Unterschiede nun mal, aber grundsätzlich, Stand jetzt, ähm, funktionieren die meisten schon nach der Formel und das ist mir einfach zu schlecht für mich persönlich. Vor allem aber sorgt es dafür, dass es echt nur so bedingt Spaß macht zu nutzen. Ist einfach noch sehr suboptimal was wir eben gar nicht erwähnt haben. Der Dom, von dem du sprichst,
0: ist natürlich der, der uns hier schon ein-, zwei Mal tatkräftig zur Seite gestanden hat. Bei anfänglich, glaube ich, der Metal Gear Solid-Folge, wo du dich vor allem mal so ein bisschen auskotzen konntest über Teil 5. Und dann bei der God of War-Folge das letzte Mal.
1: Genau. Ja, aber jetzt ist er nicht dabei. Jetzt kann er sich da auch nicht zu so äußern. Ähm, nur fiel mir das halt gerade ein. Aber das ist auch letzten Endes der Grund, ähm, ja, warum ich da bei dem einen oder anderen in den Genuss komme, das mal testen zu können. Äh, selbiges gilt nämlich zum Beispiel für Apple Arcade. Mhm. Kann ich dadurch auch nutzen, weil ich die alte Apple TV habe von ihm.
0: Ja, ja, und ihr ich den Account hab... da quasi teilt, ne?
1: Ja, ich selbst habe ja ansonsten kein Apple-Gerät. Ist auch nicht meine Welt. Ähm, aber wie gesagt, irgendwelche negativen oder positiven Dinge mal beiseite. Ich, ich habe es zur Verfügung gestellt aktuell von ihm und ich kann es halt nutzen und kann es testen, wenn ich möchte. Wobei ich mir Apple Arcade bisher noch nicht angeguckt habe. Also ein Grundproblem mit den spiele oder auch
0: Film-Abo-Diensten war bei mir auch damals bei Watch Ever schon ganz stark. Und das war äh, bei mir dieses Gefühl, wenn ich dann mal am Wochenende, Freitagabend, ne, zu Hause bist müde, denkst dir so, wow, jetzt habe ich noch drei Stunden Zeit. Bin irgendwie keinen Bock, was zu zocken, will gemütlich was gucken. Und dann habe ich eine Liste von Filmen gehabt, die ich unbedingt gucken will, die mich interessieren. Da waren auch einige neuere dabei. Und genau die, das ist so ein bisschen geht in die Richtung, was du auch eben gesagt hast, genau die waren natürlich alle in der Regel nicht da. Bei Watchever damals, äh, mittlerweile bei Netflix, dann denkt man sich aber, naja, soll ich jetzt auf Amazon gehen und mir den Film ausleihen und ihn dann angucken oder auf iTunes oder wo auch immer man es dann machen möchte. Aber dann habe ich immer so ein schlechtes Gefühl auf, auf so eine gewisse Art und Weise, weil ich mir denke, ich bezahle ja schon Geld für den Dienst, dass ich da immer gucken kann. Wenn ich da jetzt aber nichts gucke, sondern die nie das haben, was ich sehen will und ich dann dafür nochmal extra Geld zahle ja mein Gott, dann brauche ich auch dieses Abo nicht. Und in diese Falle bin ich eigentlich immer reingeraten, was dazu geführt hat, dass ich damals ganz krass bei WatchEver mir so mittelmäßig interessante Filme angeguckt habe, nur weil ich halt dieses WatchEver-Abo hatte. Und ich mir gedacht habe, nee, ich zahle jetzt nicht noch mal 2, 3 Euro für irgendeinen Film, den ich mir jetzt ausleihe. Und im Nachhinein, nach, ja, das, das ist ja dann so ein, so ein unbewusster Prozess, der dann eine Zeit lang abläuft. Und irgendwann wird dir das so bewusst. Und dann schaust du mal auf das letzte Jahr zurück und denkst dir so: Alter, ich wäre bei weitem positiver weggekommen, wenn ich das Abo bei damals halt bei mir, whatever, gekündigt hätte. Und alle zwei, drei Wochen, wenn ich unbedingt einen Film schauen wollte, mir für drei Euro, für vier Euro eben genau den Film, auf den ich genau an dem Abend am meisten Bock gehabt hab, mir ausgeliehen hätte. Dann hätte ich, da wäre ich wahrscheinlich noch billiger weggekommen als mit dem Abo-Dienst und ich hätte genau die Sachen geschaut beziehungsweise dann gespielt, weil das Prinzip kann man ja auch eins zu eins auf, auf spiele übertragen, worauf ich wirklich, wirklich Lust gehabt hatte oder habe. Und so hätte ich halt wirklich viel mehr für mein Geld bekommen. Und das ist eine Falle, da muss man aufpassen bei diesen Abodiensten, dass man da nicht reingerät. Und wenn einem das bewusst wird, dann sollte man sagen, okay,
1: Scheiß aufs Abo, dann hole ich mir halt einzeln das Zeug. Die Wertigkeit ist auch ein Punkt, über die wir da reden müssen. Weil, gerade auch bei Spielen, und das ist mir auch schon oft aufgefallen, wenn du die Möglichkeit hast, dir kostenlose Spiele andauernd mal anzuschauen oder kriegst viele von Kumpels ausgeliehen, ja, dann ähm, merkst du richtig, wie du schneller dazu neigst, äh, auch mal zu sagen, nö, das lasse ich liegen, das gefällt mir spontan oder auf halt entsprechend nicht, und da verbringe ich jetzt nicht unbedingt die Zeit damit oder schau, ob es vielleicht noch ein bisschen an mir wachsen könnte, ob das einfach noch besser werden könnte. Es ist schon so, wenn du dir ein Spiel kaufst, gerade wenn wir darüber sprechen, dass wir vielleicht sogar wirklich im Konsolenbereich dann 60 Euro ausgeben und du bist am Ende sogar noch in den Laden gegangen, ne? hast auch noch Zeit investiert, weil du dich hinbewegt hast tatsächlich. Natürlich ist auch immer eine Wertigkeit mit verbunden und das macht definitiv einen Unterschied. Muss man sich natürlich alles auch im Einzelnen dann immer anschauen, aber es macht auf jeden Fall einen Unterschied und es ist halt auch einfach ein Punkt, der hinzukommt.
0: Ja, und wie oft hatten wir es schon, dass uns irgendwas am Anfang gar nicht so gefallen hat? Und dann, wenn man sich reinfuchst, dann packt es einen irgendwann, ne? Und dann findet man es super geil und feiert es voll ab, obwohl man nach den ersten zwei, drei Stunden gar nicht mal so damit gerechnet hätte. Zumindest früher hatte ich das häufig. Mittlerweile nicht mehr so, weil ich schon sehr genau weiß, was mir gefällt und an welche Bedingungen das geknüpft ist. Aber als ich noch so 20 war. Da ist mir das immer wieder passiert. Ja, und ein großes Problem gibt es bei der Geschichte auch, der Spieleabos. Und das ist ganz einfach, wir haben keinen unabhängigen Anbieter von Spieleabos. Die einzigen, die das aktuell anbieten, mit der Ausnahme von Apple muss man sagen, und diesem äh, Google-Ding, weil Google hat er ja irgendwie direkt nachgezogen, und hat auch sowas Ähnliches gemacht. Alle anderen sind Spiele-Abos von einzelnen Entwicklern oder Publishern. Und das ist natürlich ein Konzept, was ehrlich gesagt finde ich unfassbar unattraktiv ist. Denn warum sollte ich denn jedes Spiel von EA spielen oder von Ubisoft oder so? Es mag ja sein, dass es den einen oder anderen gibt, der wirklich jedes Spiel von einem Publisher geil findet. Aber das ist doch, also das ist ja wirklich die absolute Ausnahme. Da gibt's doch quasi niemanden, der jedes Spiel von einem Publisher geil findet. Und das, das heißt, das Resultat wäre ja, damit ich alle Spiele spielen könnte, die ich Jetzt kommen wir nämlich hin. <lacht> die ich interessant und geil finde oder auf die ich heiß bin muss ich dann ja zwangsläufig alle abonnieren, jedes Spiele-Abo abschließen von jedem verfügbaren Publisher, dann muss ich jedem da irgendwie 10 Euro im Monat geben. Apple Arcade und Google XY, ich weiß nicht, wie das heißt, das sind ja so, ich sag mal, böse Schrottspiele, ja. Das ist irgendein Kleinkram, Den mag sein, dass da ein, zwei nette Dinger dabei sind, aber wirklich interessieren tun die Spiele da ja so gut wie keinen. Wenn wir aber über Spieleabos von richtig großen Titeln reden, ja, Mai, das kostet halt nicht 5 Euro im Monat, sondern das kostet ruckzuck 10 oder 15 Euro im Monat. Holla die Waldfee, soll ich jetzt 20 Spieleabos abschließen? Das heißt, interessant wird es eigentlich erst in dem Moment, wo so ein Spieleabo möglich ist bei Steam. Oder bei Good Old Games oder so. Erst dann wird es, finde ich, interessant. Aktuell ist es noch hochgradig uninteressant aus diesem Grund.
1: Aber das ist genau meine Befürchtung. Du sollst überall dann ein Abo haben und hey, dadurch bist du ja rundum sorglos abgedeckt als Videospieler. Du, du kannst ja dann gucken und spielen, was du willst. Ja, dann gebe ich aber auch so viel Geld für
0: Abos aus, dass ich mir auch einfach Ubisoft kaufen kann. Und dann sollen, sollen die halt das Spiel entwickeln, was, auf was ich Bock habe. Ja.
1: <lacht> Geil, jetzt springt er gleich auch noch zehn Schritte weiter. <lacht> ja, ja. Super. Okay, das gefällt mir gut. Das du weißt mir doch, gut.
0: ich überspitze gerne, damit mein Punkt klar wird.
1: Ja, natürlich. Mir ist es schon klar, warum so viele Leute das trotzdem attraktiv finden. Aber ich sag dir, das End vom Lied ist, dass du das meiste eben überhaupt nicht konsumierst. Außerdem hast du auch gar nicht die Zeit dafür. Und dann beschäftigst du dich im schlimmsten Fall wirklich mal hiermit, mal damit. Nichts machst du mehr richtig, alles so halbherzig. Und äh, ja, haust aber permanent die Kohle raus. Vor allem habe ich keinen Bock, den Überblick behalten zu müssen, was das angeht. Ich informiere mich grundsätzlich gerne über einzelne Titel. Das macht mir natürlich Spaß, aber ich will doch nicht unterschiedliche Listen immer durchschauen müssen, wo ist was. Das geht mir ja schon wirklich bei diesen Videostreaming-Diensten ein bisschen auf den Keks. Ja, klar ist es teilweise schön, aber ey, letztens habe ich mal wieder einen Film von einem Arbeitskollegen ausgeliehen bekommen. Und und irgendwie war das einfach deutlich angenehmer, muss ich sagen. Oder auch von dir. Ja, Godzilla-Filme, die ich habe und so jetzt. Ich weiß nicht, das habe ich mir ausgeliehen, weil ich Bock drauf hatte da weiß ich exakt, die kann ich gucken, wann ich will. Ich brauche mir überhaupt keine Gedanken zu machen. Und dann, dann freue ich mich da auch drauf. Vor allem dieses Absurde. Eigentlich finde ich grundsätzlich an dem Streaming-Kram genial, dass wir mittlerweile konsumieren können von der Grundidee her, was wir wollen, wann wir wollen, nicht mehr hier beim Fernsehen, ne, Viertel nach acht Filmen, da, nach der Tagesschau, oh, ja. muss dann da sein und gepinkelt wird, nur wenn die Pausen kommen und die mit Werbung <lacht> und zehn Minuten und tralala. Das ist natürlich äh, absolut ähm, aus der aus der Mode und Zeit und zurecht, ja, also das ist ein Riesenfortschritt und den genieße ich. Aber das Absurde ist ja, dass es allmählich wieder losgeht, weil es zu viel wird und weil du eben nicht alles immer gucken kannst und auch nicht immer, wann du willst, weil es ja nicht zwingend verfügbar sein muss. Und ich weiß nicht. Und das, obwohl, obwohl es eigentlich so einfach sein könnte, meiner Meinung nach, sind da jetzt schon Probleme am Kommen. Und irgendwie ist es gefühlt aber noch nicht mal richtig da. Weißt du, wie ich es meine? Ähm, ja, das ist das, das was ich alles meine. Es fühlt sich noch das so an, als sind wir noch so in den Kinderschuhen und es muss noch viel Entwicklungsarbeit reingesteckt werden. Aber trotzdem sind da viele Probleme, die momentan auch erstmal nicht wegzugehen scheinen. Im Gegenteil, irgendwie baut es sich es zurzeit noch auf, finde ich. Absolut. Der ganze Kram, der beginnt ja bei Spielen jetzt erst. Das ist so ein bisschen das, was
0: ich meinte. Ne? Also es fühlt sich deswegen so in den Anfangskinderschuhen noch an, weil es eigentlich erst richtig da ist, wenn halt Steam und UG und so, so ein Abo-Dienst haben. Vorher ist es so, ja, mein Gott, ne? dass ich halt auf der Herstellerseite die Herstellerspiele kaufen kann. Wow, hätte ich nicht gedacht. Was mich daran aber auch ein bisschen wundert, ist ehrlich gesagt die Preispolitik, denn EA macht es ja schon lange, EA hat doch diesen, ähm, wie heißt das, EA Access, Access. genau, ja. EA Access heißt das, das haben die glaube ich 2015 oder 2016 gelauncht, da startete das und ich habe das damals auch mal ausprobiert und habe denen mal einen Monat da 5 Euro gegeben und die unterteilen ja in irgendwie zwei Gruppen, also das eine ist der normale spiele abo -Dienst. der kostet 5 Euro, glaube ich, im Monat und dann gibt es den premium abo -Dienst. und dort bekommst du halt auch die allerneuesten Spiele immer rein, ne, also das neueste FIFA und das neueste, was weiß ich, Medal of Honor und Battlefield und Pipapo. Und das kostet dann halt nicht 5, sondern 10 oder 15 Euro. Ich weiß nicht genau, wie teuer es ist, müsste ich nachschauen. Aber es ist doppelt oder dreimal so teuer. Ja, klar, weil da die aktuellen Dinger drin sind. Ich verstehe aber nicht ganz das Konzept, wo, wo die hinwollen, preislich. Weil, ganz ehrlich, EA hat ja jetzt dieses neue Star-Wars-Spiel angekündigt. Wie heißt es Fallen Order, glaube ich, oder so,
1: ne? Wenn du das schon nicht weißt, du bist hier der Star-Wars-Fan. <lacht> ja, ich Mann. weiß es nicht. Das Aber klingt Namen. gut. Klingt, klingt richtig.
0: Ich kann mir Namen nicht merken. Nee, nee, naja. klingt gut. Auf jeden Fall, ihr wisst, wovon ich spreche, dieses neue Star-Wars-Spiel, das so ein bisschen aussieht wie ja, ein aktuelles Jedi Knight. Ne? So, so eine Brise uncharted, im Kampfsystem so ein, zwei Sachen aus. Einem Dark Souls kopiert, was halt äh, der heiße Scheiß ist aktuell. Und hier noch eine Brise von und das sieht aber gut aus. Ich freue mich darauf, um ehrlich zu sein. Ich halte auch viel von, von dem Entwickler, von Respawn Entertainment, die in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie was können. Vor allem eben bei so Action-Spielen. Du, du musst unbedingt noch Titanfall 2 spielen, mein Freund. So sieht's aus. Deswegen ja. Ne? Genau deswegen. Ist ein Shooter, ja ist auch ein Action-Spiel. Aber ich glaube, das wird was, das sieht toll aus, der Entwickler ist gut, ich glaube, EA ist da auch relativ locker, was, was das Geld angeht bei dem Projekt, weil die äh, Disney jetzt mal irgendwie zeigen müssen, dass sie auch vernünftige Star Wars Spiele programmieren können, Und dass sie die Lizenz nicht nur in Dreck ziehen mit irgendwelchen Lootbox-Debatten in der Öffentlichkeit. Insofern habe ich da wirklich äh, Hoffnung und du hast das Stichwort schon genannt, Titanfall 2 will ich auch noch spielen, steht auch noch auf meiner Liste und ich sag dir auch klipp und klar, wie ich es machen werde. Ich werde ja. abwarten, bis das Star Wars Spiel in einem Jahr in diesem EA Access Ding drin ist und dann werde ich für einen Monat das abschließen, werde Titanfall 2 durchspielen und das neue Star Wars Spiel und werde danach wieder kündigen. Und dann haben die für 5 Euro mir beide Spiele quasi gegeben, die ich mir normalerweise für 15, 20, 30 Euro einzeln kaufen würde. Das heißt, ich bin ein typischer Kunde oder ein typisches Beispiel dafür, dass sie mit diesem Modell an mir wesentlich weniger Geld verdienen. Und zwar bedeutend weniger das heißt, und das ist so ein bisschen auch eine Schlussfolgerung, die ich für mich gezogen habe, die ich auch noch nirgendwo gelesen habe, die werden das spüren. Der Druck und die Entwicklung wird also dahin gehen, dass die nicht große AAA-Spiele in diese Spiele-Abos packen, sondern, das ist ja nur eine andere Verklausulierung für, wir wollen mehr Multiplayer, mehr Games as a Service, und du kannst sie dann immer weiter spielen, musst aber auch deine Abo-Gebühr zahlen, so wie das in einem WoW ist oder sowas, ja, in einem MMO. Dahin wird die Entwicklung gehen. Denn wenn die in Zukunft ein AAA-Spiel machen, das sich sonst jeder für 60 Euro, 50 Euro gekauft hat oder kaufen würde, und jetzt geben die ja aber nur 10 Euro oder 15 Euro oder 5 Euro sogar nur aus, um es halt durchzuspielen, ja, dann weißt du doch genau, wo die Reise hingeht dann führt es dazu, dass sie einfach noch viel mehr Mikrotransaktionen reinbauen in die Spiele, noch viel mehr DLCs, noch mehr all dieses Zeug, noch mehr Lootboxen und was weiß ich was alles. Und vor allem noch mehr Multiplayer-Spiele. Genau das wird die Folge von
1: diesen Abo-Diensten sein. Eben, das ist ja eines dieser größeren Hauptprobleme. Die meisten sehen es irgendwie nicht so, ja. Aber allein schon die Tatsache dass sich die alle nicht hinstellen aus... man dass man das auch immer wieder sagen muss, gefühlt irgendwie. ja. Die stellen sich doch nicht hin und sagen, ja, klar, logisch, wir sind hier die Samariter, wir bieten dir die komplette Bibliothek für die Kohle und natürlich wollen wir als Gegenleistung einfach gar nichts, sondern es wird in einer dieser Varianten auch kommen, ja. Das ist dieser ganze Service-Gedanke, der dahinter steckt. Und dazu gehört auch das eben von dir Angesprochene. Das ist halt so, ähm ich hab das ja mit Titanfall 2 genauso gemacht. Ich habe sogar in dem Fall bei Access die kostenlose 14-tägige Probemitgliedschaft da genutzt, ja.
0: Ja, noch krasser, Und ja. Und hatte noch das
1: Glück, was ich auch <lacht> schon mal erzählt habe, durch einen Bug Opus Magnum gratis abzustauben. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, den kann ich mir sogar immer wieder dort runterladen. Das haben die alles nicht bereinigt. Das ist ein Fehler, der ist da verankert irgendwie im Konto oder weiß der Geier was. Ja, dirum äh, larum, nur so würde ich es auch machen. Aber was halt trotzdem auf der Strecke bleibt, ja, auch du und ich konsumieren mittlerweile die Spiele so, aber es ist halt nur geliehen. Es ist wie ein, damals aus der Videotheken ein ausleihen oder meinetwegen auch ein Spiel, das ging ja auch. Du hast es dir nur geliehen, mal gezockt und fertig. Wenn du aber grundsätzlich wieder Bock hast, es zu spielen, dann geht es schon wieder los. Dann musst du hoffen, dass es noch drinnen ist im Abo. Das Argument kenne ich, verstehe ich, das finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht schlimm. Denn. Ich sogar auch nicht. Das sollte auch von mir wirklich gar kein böses Gegenargument jetzt sein, in dem Falle. Gegen Abodienste Also, so war das nicht gemeint. Sorry, ja, das schien so rüberzukommen. Es ist nur einfach ein Fakt. So ist es. Und es gehört zu diesem Nutzungsgedanken. Man muss sich halt einfach darüber im Klaren sein, dass die Dinge so sind. Und wenn das was für dich ist, ja, alles klar, ab geht's. Ansonsten halt. Ist es nichts für dich, ja? Ich würde es genauso nutzen wie du. Wenn ich irgendwo ein Spiel entdecke, und das ist aber für mich der interessante Gedanke dabei, wie wir schon immer nach Spielen geguckt haben, wir interessieren uns für das ein oder andere bestimmte Spiel und haben Bock, das zu spielen. Wenn wir da durch ein günstiges Abo drankommen und das in dem Monat dann durchspielen, weil wir eh Bock drauf haben, ja, okay, wunderbar, dass wir es nicht besitzen, wenn wir damit klarkommen, auch alles wunderbar aber grundsätzlich ist es das, dass wir einmal dann diese Abogebühren zahlen, das Spiel spielen, das Abo wieder kündigen, zack erledigt. Du sollst ja aber in dieser du sollst da ja drin bleiben in dem Modell, sollst monatlich löhnen und das End vom Lied ist aber, dass du dir dann einfach nur anschaust, naja, ja, ich habe ja da mein Abo, äh, ich guck mal, was drin ist, vielleicht finde ich ja was, was ich spielen kann. Oh ja, da habe ich schon was von gehört, den spiele ich jetzt vielleicht mal, den spiele ich vielleicht mal. Du merkst, worauf ich hinaus will, mir geht's darum, es tendiert dann dazu, oder es entwickelt sich dann oft so, friss oder stirbt beziehungsweise du spielst, was die anbieten. Und, und das ist für mich komplett am Ziel vorbei. Denn ich will ein Spiel, auf das ich Bock hab, spielen. Und dann muss ich halt gucken, wie komme ich ran. In der Regel kaufe ich es fertig. Oh, das Aber ist ich will mein, das nicht in verschiedenen Watch Diensten gucken, Carsten. ob ich jetzt Bock drauf hab oder nicht.
0: Das ist mein Watch-Ever-Problem. Mhm. Ja, genau das. Ich zock nicht das, worauf ich Bock habe, sondern ich zock das, was da jetzt irgendwie verfügbar ist.
1: Ja, und da geht's halt schon weiter mit dieser Du wirst ein Stück weit irgendwo eigentlich beeinflusst unterbewusst. Du du kriegst halt serviert. Es geht nicht mehr gezielt darum, dass du schaust, was du machst, sondern es ist einfach nur, du bist in dem Abo-Modell gefühlt gefangen, weil irgendwann war es mal cool, dann hat sich's auch im zweiten Monat gelohnt und dann bleibst du halt dabei. Das Problem ist aber, wenn ich davon irgendwann 10, 20, ach Gott, mit Spielen am Ende, wer weiß, wo es hinführt, vielleicht sogar 30 hab sorry, du kommst A, überhaupt nicht mehr hinterher, B, ist es fraglich, ob du wirklich auf alles Zugriff hast, wie du willst. Und und im Endeffekt mich, mich macht es dann sogar unglücklich und unzufrieden. Das ist wie mit, mit einem kleinen Kind während der Erziehung. Schön, da waren wir vorhin auch schon mal bei der Erziehung. Mann, wie geil war das damals, wenn es zu besonderen Anlässen halt mal Cola gab oder eine Süßigkeit, die es nicht andauernd gab oder, oder, oder. Es ist halt so, dass permanent alles zur Verfügung zu haben, eher nicht glücklich macht, sondern, und da bemühe ich jetzt auch noch mal dieses Wort, halt der Wertigkeit, was nimmt. Ja, ohne Frage, ja.
0: ja das, da stimme ich dir zu. Das merkt man krass mittlerweile. Das merke ich ja schon jetzt, wo es noch nicht mal ein abo gibt, sondern meine Steam-Bibliothek einfach überquillt, ja, und meine Good Old Games-Bibliothek schon seit Jahren was einfach daran liegt, dass ich halt nicht mehr ich salopp formuliert 10 Mark Taschengeld bekomme, sondern dass ich halt mir ein Budget äh, quasi selbst auferlegt habe, mehr oder weniger und sag gut, jeden Monat kaufe ich mir maximal für ungefähr Summe X Spiele. Und das führt dazu, wenn du wenn du wie wir das Hobby liebst und äh, du in alte Sachen gerne mal reinguckst und dich da informierst und dir denkst, ach, das würde ich auch mal gerne sehen und ach, das ist jetzt auch im Angebot und so. Ah ja, zack, 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 hast du 50, 60, 70 Euro jeden Monat an äh, Spielen ausgegeben und du kommst überhaupt nicht mehr hinterher, das Ganze zu spielen. Na, das habe ich ja jetzt schon
1: und ich habe noch nicht mal einen Abo-Dienst. Ich finde das auch schlimm. Überleg mal, wie das, wie das Ganze sich irgendwie so aufgebaut hat. Mittlerweile sind wir bei dem Punkt, zumindest überwiegend, dass irgendwelche coolen Singleplayer-Spiele, irgendwelche geilen Story-Games, die vielleicht nur 5, 6 Stunden haben, die sind im Großen und Ganzen scheiße. Natürlich nicht immer, ist schon klar, ist jetzt hier massiv überspitzt, aber überwiegend stimmt es. Die Dinge, die haben kaum noch eine Chance, nur die wenigsten... Die kriegen mal dann so einen Push, leider halt dann durch die Presse, ne, damit auch jeder es kauft, ja, weil nur wenn die Presse das ja vorgibt, ja, dann ist es wirklich ein lohnenswertes Singleplayer-Spiel, wo ich mir dann auch mal wieder als der Massengamer, da gebe ich jetzt auch mal wieder 40, 50, 60 Euro aus für so ein Spiel, was nur diese wenige Zeit hat. Es fing an, dass das Spiele länger werden mussten. Wir hatten diese Phasen. Was hat nur 10 Stunden? Was ist das für eine Story? Was ist denn das? Das ging weiter mit Open World. Jetzt sind wir beim Games as a Service und guck mal, wie schwer das ist. Und ich glaube, es ist auch einfach mega undankbar für Entwickler größtenteils. Bin ich echt überzeugt von. Guck mal, wie schwer das ist heute mittlerweile, wie die konkurrieren bei Games as a Service. Ich höre so viele Leute, ja, ist doch geil, mehr von meinem Spiel, mehr von meinem Spiel. Im Endeffekt hast du fast weniger von deinem Spiel, weil dein Spiel scheiße ist, weil das sackt und erstickt wird in diesem ganzen verfickten Dreck und Wulst aus. Es muss irgendwie befeuert werden, denn grundsätzlich kann das funktionieren, ja. Aber das sind die Ausnahmen, die leider nur die Regel bestätigen. Das merke ich immer, immer wieder. Bei allen Medien hast du in den wenigsten Fällen... Ein Geniestreich, das ist auch normal. Diese genialen Meisterwerke kommen nicht immer um die Ecke. Das ist streng genommen auch gut so. Ja? Dafür sind es halt so Unikate und Meisterwerke und die machen Bock. Wie gesagt, hast du in jedem Medium. Völlig egal, Buch, Film, Spiel, scheiß drauf. So, die machen dann auch immer enorm Spaß. Aber statt sich auf Wesentliches zu besinnen, geht es ja überwiegend nur darum, ja, die, die Leute, die achten da drauf, die sind mittlerweile so gepolt. Wir sind da drauf konditioniert als Masse. Hauptsache wir haben da viel, Hauptsache es wird lange unterstützt, aber im Endeffekt führt es zu diesem ganzen Rattenschwanz aus aus Lootbox-Kram, lootbox, lootbox -Kram, aus Mikrotransaktionen und so weiter und so fort. Und ja, wie gesagt, es kann Ausnahmen geben, aber überwiegend ist es nicht der Fall. Und das ist zum Heulen und diese Entwicklung, die ist schon ewig so, die, die längste Zeit, die ich lebe, ist es so, meine ich. Und ich kann es nicht mehr sehen, ich bin es auch leid, mir, mir tut es auch weh und es nervt. Dadurch kriegen auch die Spiele, die es eigentlich verdient hätten, überhaupt nicht mehr generell einfach die Beachtung.
0: Ja, das ist traurig. Und es läuft
1: grundlegend schief, dieser ganze Scheiß. Und es wird als weiter befeuert und die Lemminge rennen hinterher. Sorry, Max, ja, du wolltest was sagen gerade. Ich, ich schließe es jetzt auch. Es geht mir auch, es geht mir eigentlich nicht darum, dass ich hier unbedingt nur negativ reden will. Mir tut es halt leid, weil, weil es sich auch auf mich schon längst auswirkt. Wir müssen ja auch nehmen, mehr oder weniger so ein bisschen was da ist. Um gewisse Dinge kommst du auf kurz oder lang nicht mehr umhin. Und vor allem aber auch, wie sich Entwickler verhalten. Warum? Das ist der beste Punkt. Warum hab denn selbst ich mittlerweile auch viel AAA-Kram keinen Scheiß mehr? Mann, Mann, du schon seit Jahren? Und jetzt haben sie es bei mir auch mehr und mehr geschafft. Weil es alles schlimmer wird. So, jetzt bitte, Danke. <lacht>
0: Ja, ich glaube, da treffen zwei Welten aktuell aufeinander, sie prallen aufeinander und wir sind in der Stoßwelle und es ruckelt und in der Druckwelle, ja, denn wir gehören zu dem alten Schlag Gamer, die halt, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, Zocker war Zocker. Ja, da war es egal, ob du äh, lieber Flugsimulationen, Strategiespiele oder jump Jump'n'Runs gespielt hast. Was, du zockst? Ey, geil, ich auch. Ja, so, und äh, lass mal hier, und was hast du, und lass mal zusammenspielen, und, und so weiter und so fort. Und wir sind halt auch äh, so ein bisschen, wir haben diesen Chip im Kopf, weil wir auch so groß geworden sind von... Ich will die ganzen verschiedenen Spiele, die es gibt, spielen und das interessiert mich und ein cooles neues Horrorspiel und da ein neues und da ein neues und alle habe ich irgendwie so ein paar Tage, vielleicht maximal ein paar Wochen an und danach äh, kommt dann ein neues und ich suche mir immer das raus, worauf ich gerade Lust habe. Aber Mittlerweile, die Kiddies, die, die jüngere Generation ist da einfach anders. Jeder zockt, es gibt nicht mehr Zocker. Ey, du bist auch ein Zocker, oh wow. Nein, jeder zockt, es gibt nur noch Zocker. Die Unterscheidung findet mittlerweile viel gra granularer statt, eben in den einzelnen Spielen. Und dann wird gefragt, bist du ein PUBG-Zocker oder ein Anthem-Spieler oder ein csgo spieler das ist irgendwie mittlerweile die Unterscheidung, weil jeder Zocker ist. Ich finde das auch die Vorstellung halt ein bisschen absurd, aber ähm, da stammen wir einfach so ein bisschen, glaube ich, aus einer anderen Zeit, obwohl wir ja jetzt noch keine 80 sind. Aber das merkt man einfach jetzt schon. Heutzutage ist es halt wirklich die Frage, bist du ein Fortnite-Spieler oder bist du ein PUBG-Spieler? Und wenn du Fortnite-Spieler bist, ah ja, dann spielst du für die nächsten drei Jahre Fortnite. Und dann gibst du jedes Jahr halt 100 Euro aus, was ja auch legitim ist, wenn du das so lange spielst. Ne? Also da habe ich jetzt kein Problem mit. Für irgendwelche neuen Map-Packs und was weiß ich was, da kann man sich dann über den Gegenwert unterhalten, Ja, ob das äh, den Preis rechtfertigt. Da ist häufig das Problem und der Kritikansatz. Aber die spielen dann drei Jahre lang dieses eine Spiel. Und auch das wird ja diesem spiele abo nicht ganz gerecht und da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickeln wird, weil wenn ich recht mit meiner Annahme habe, dass die junge Generation so tickt und eigentlich ihre Spiele nur alle paar Jahre so richtig wechselt, ja, dann haben die ja aber auch kaum Anreiz, irgendein Abo-Modell abzuschließen, weil die das Abo-Modell ist ja eigentlich für uns ausgelegt, für uns, die alle paar Tage oder alle paar Wochen ein neues Spiel spielen wollen.
1: Ja, eigentlich schon, aber halt in der Form, wie es aktuell angeboten wird,
0: für mich nicht. Aber wie müsste das denn sein, Carsten? Nehmen wir mal an, in äh, ein paar Wochen kündigt Steam einen Spiele-Abo-Dienst an. Mhm. Der kostet irgendwie 20, 30 Euro, was weiß ich, ja. Du hast da echt auf mega viele Spiele Zugriff. Tausende von Spiele sind dabei. Ähm, auch richtig gute, richtig große, neuere Spiele, die, ich sag mal, bis zu einem Jahr alt sind ungefähr, ne. Also so ein Plague Tale zum Beispiel und sowas. Alles, was so halb, dreiviertel Jahr alt ist auch. Würdest du das machen? Hättest du daran Interesse dann? oder, oder würdest du auch selbst dann sagen, nö, interessiert mich nicht?
1: Ja, du erwischt mich mit dieser Frage aktuell zu einem ganz, ganz Schwierigen. Und es ist kompliziert. Okay. <lacht> und, und zwar, weil zum einen fällt es mir wirklich aktuell sehr schwer, sich das vorzustellen, weil ich ja eher unter dem Dilemma leide, dass ich so viel liegen lasse und überhaupt nicht hinterherkomme. Ja? Und eher versuche, ja wieder zu meinen spielerischen Wurzeln zurückzukehren, indem ich sage nur die Spiele, auf die ich wirklich Bock hab, und die dann noch ausgiebig und mehr oder weniger mal so eins nach dem anderen. Das klappt nicht ganz. bin schon seit ich mittlerweile die letzten Jahre, ich weiß nicht, wirklich locker zehn Jahre, sind immer irgendwie zwei, drei Spiele parallel am Laufen. Aber was sich häuft, und daran merke ich diese für mich nachteilige Entwicklung, ist halt, dass es einfach so viel ist, dass man überhaupt nicht mehr hinterherkommt. Und ich werde dazu gezwungen, aufgrund dieser Masse, die mich halt erschlägt, mich selbst zu disziplinieren und zu sagen, nö, weniger ist mehr, das passt einfach perfekt. Und ein Abo wird mir da einen gnadenlosen Strich durch die Rechnung machen. Deswegen habe ich da auf der anderen Seite erstmal ein generelles Problem mit und weiß nicht, ob ich das wirklich gut fände, da mir automatisch klar ist, es ist dann erst recht so, dass ich installier mal, guck mal rein, okay, nee, find's bestimmt was Besseres, ne? Und ich, ich sag das jetzt nicht zehnmal hintereinander, aber genauso so läuft's dann ab. Und dann dann verbringe ich Abend für Abend und ich kenne mich. Dann gucke ich mit dies an, dann gucke ich mit das an. Im Endeffekt habe ich nichts richtig gespielt und es macht mich dann unzufrieden. Und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen stand jetzt, ich habe gar keinen Bock auf so ein Abo-Modell und sind wir auch mal ganz ehrlich, es geht nur ums Geld. Es geht nur darum, dass du halt für einen geilen Preis Zugriff auf möglichst viel hast. Und so geil wie das klingt und so geil ich das vor ein paar Jahren gefunden hätte und und immer mir noch denkt, ja super, kann ich alles spielen? Nee, kann ich eh nicht. Mich interessiert zu viel. Das hat keinen Sinn. Ich werde mich damit unglücklich machen. Wirklich ins Unglück stürzen. Also stand jetzt, nein, kein Abodienst Selbst wenn er von Good Old Games oder von Steam käme. Ja, ein Problem an der
0: Geschichte ist ja auch, da haben wir jetzt noch gar nicht groß drüber geredet. Ich möchte es aber zumindest mal ansprechen. Ein Kritikpunkt ist ja auch, dass bei so einem Abo die, die aussuchen, welche Spiele dann in diesem Abo drinnen sind, die haben ja auch Tendenzen. Was machen die? Die werden jetzt nicht unbedingt das kleine Indie-Studio-Spiel nehmen, das vielleicht ein potenzieller Mega-Hit ist, sondern die werden natürlich versuchen den bekannten Kram reinzuholen, bekannte Marken Disney, Marvel, Batman äh, was weiß ich ne, stirbt langsam für die 50-Jährigen und ne, also, das sind alles so Sachen, wo du schon weißt, ja, die setzen dann auf alte Marken und und äh, auf AAA-Kram das heißt, bei so Abo-Diensten leiden automatisch eigentlich die Kleinen drunter. Das, äh, Gibt ja auch immer wieder Diskussionen so bei Spotify oder wo das auch immer ist, dass äh, da wie, wie das Geld dann ausgeschüttet wird und ob sich das dann lohnt und nicht und wie auch immer und wie viel die bekommen und so weiter. Das heißt, das ist ein Punkt, den man auch immer wieder hört, durch diese Vorauswahl bei einem, bei einem Abo-Dienst mit einem, ja, ich, ich sag jetzt mal begrenzten Angebot, wo dann eben nicht die gesamte Steam-Bibliothek drin ist in dem Abo-Dienst, sondern nur eine Auswahl, da werden dann automatisch gewisse Dinge bevorzugt. Und das hast du natürlich nicht, wenn du es kaufen musst. Weil da stellt jeder sein Spiel rein. Gut, und dann gucken wir mal, was sich verkauft. ne? Das heißt, du hast so ein bisschen so eine, so eine wie der Engländer sagt, ein, ein äh, Bias, so, 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 so eine Tendenz zu irgendwas drin. Das ist ein Faktor, ähm, der sicherlich, ja, korrekt ist. Ich persönlich finde das Argument aber sehr schwach, weil der wird wahrscheinlich nicht so groß sein, der Effekt, vermute ich. Das ist mein,
1: meine persönliche Meinung. Das mag durchaus sein, ich vermag das jetzt wirklich nicht äh, zu sagen, ich, da will ich jetzt auch nicht weiter theoretisieren, aber was ein unumstößlicher Fakt ist, ist die Vorgabe selbst. Es wählt jemand für uns aus, es entscheidet jemand für uns fast schon gefühlt für den Geschmack, denn ich sag ja, wir gehen nicht davon aus, dass wir einmal kurz für einen Monat reingehen, weil wir gezielt auf was Bock haben, dann gehst du ja rein wegen deinem eigenen Geschmack. Ja, gut, wenn das, wenn das jeder
0: macht, dann gehen sie pleite, dann gibt es das Modell bald nicht mehr.
1: Tja, dann ja, aber das, das muss ich dann noch zeigen. Ich glaube eher, dass es einfach zu verlockend ist, dieser, dieser ganz simple Gedanke, oh, geil, 5 Euro im Monat, geil 100 Spiele, geil 10 Euro im Monat, das, weiß ich nicht. K kann sich gefühlt jeder halt trotzdem leisten und man hat einfach den Zugriff. Ich bin da auch total gespannt, wie es kommt. Ja, ich glaube auch nicht, dass das ganz rund läuft, aber erstmal scheint der Kram einen regen Zulauf zu bekommen. Ja, das ist halt
0: der aktuelle Scheiß, ne? Das ist ja auch mit mit einer der Gründe, warum die jetzt auf Streaming auch hier und da setzen. Alles nette der, der Experimente. Der Punkt ist halt aber,
1: wie willst du überhaupt noch dann über den Tellerrand schauen, ja? Das ist einfach, du bist gefangen in so einem tiefen Suppenteller und kommst überhaupt nicht mehr mehr ansatzweise raus.
0: Also ich für mich kann nur sagen, diese Streaming-Angebote von den Entwicklern und Publishern interessieren mich überhaupt 0,0 gar nicht. Höchstens, die sind halt Schweine billig, Ja, aber dann wird das sich auf Dauer eh nicht lohnen. Deswegen bin ich da sehr skeptisch. Wenn überhaupt, behaupte ich, wird es interessant, wenn halt Steam und GOG und wie sie alle heißen, solche ja, Spiele-Abos anbieten. Und dann auf den Konsolen natürlich. Nintendo, Microsoft, Playstation. Aber jetzt mal Butter bei die Fische casten. Ja. Ähnliche Frage wie eben, leicht abgewandelt. Ja. Nächste Woche kündigt Welf an, es wird das ultimative Spieleabo auf Steam geben. In dem Abo enthalten sind alle Spiele, die in der Steam-Bibliothek zur Verfügung stehen. Ja. Ab welchem Preis würdest du das machen?
1: <lacht> Boah, Alter. Das ist schon äh das ist schon schwer. Gib mir mal einen kleinen Moment Bedenkenzeit. <lacht> Sehr gerne. Wir gehen also davon aus, dass einfach alles, was sich immer aktuell auf Steam befindet, verfügbar ist. Ganz Auch die, genau. die, die neu dazukommen, sind automatisch verfügbar. Alles, alles. Boah, alles, alles, das ist halt gigantisch. weil rein, Das ist ja wirklich hier Schlaraffenland, ne ist schon klar. Weil im Prinzip kommt ja nahezu alles auf Steam. E echt schwer zu sagen, wie, wie willst du das in Geld messen? <lacht> ich äh, ich glaube, ich kann dir da keine gescheite Antwort drauf geben. Ja, du persönlich, meine Frage richtet sich ja an dich. Ab, ab weiß wie viel ja. Geld würdest du. Ja, aber das was machen? soll ich denn sagen? Was, ich, ich weiß gerade, ich rotiere gerade wirklich, ich weiß überhaupt nicht, wo ich vernünftig ansetzen soll, ja. Was macht Sinn? Macht Sinn zu sagen, ja, im Monat 60 Euro, so wie ein Spiel. Guck mal, wie geil. Ich habe aber. Zehntausende. Ähm, oder macht es gerade Sinn? Ja, im Prinzip ist auch streng genommen Ordnung zu sagen, die kriegen von mir 200 Euro, 300 Euro für ja. das, was ich rausholen kann an Wert bei, bei der Menge, die ich zocke. Nee,
0: meine Frage richtet sich ja aber an dich. Würdest du das, nehmen wir mal an, es würde 200 Euro kosten. Würdest du es dann sofort machen? Ja oder nein? Nee, stand
1: jetzt, wie gesagt, erstmal nein. Ja? Aus, aus, ja, aus dem also, Grund, weil wie? ich immer noch selber entscheiden möchte, Wann ich gezielt was kaufe und dann freue ich mich da auch drauf.
0: Alles klar. Aber wie billig müsste es dann sein, damit du es machen würdest?
1: Das ist so geil. Das ist doch die gleiche Antwort.
0: Nein. Find, find die Antwort ich auf momentan... die Frage kann nur eine Zahl sein. <lacht> das
1: ist so geil, ey. Ähm. Es ist wirklich das Grundsätzliche, dass ich es ungern abschließen würde. Überhaupt. Weil ich mich dann nicht mehr im Griff habe.
0: Also, also wenn, wenn du die Option hättest, und die würde 1,99 Euro kosten, <lacht> dann würdest du es nicht machen.
1: Ja, natürlich, ist es ist ein No-Brainer halt, muss man schon zugeben. du? Das, das Schlimme ist halt, das kollidiert dann in dem Moment, ja. Streng genommen ist es auch für 50 Euro im Monat, meiner Meinung nach, ein No-Brainer. Aber jetzt kommen wir halt in den Bereich das liegt dann einfach nur an deiner an deine Kaufkraft, an dem, was du hast, wie liquide du bist. Für einen anderen könnten auch, wenn er es schafft zu zocken, im Monat 500 Euro okay sein. Zehn Games in einem Monat, absolut machbar theoretisch. Ja. Wenn er die
0: Kohle verdient Ist schon klar, irgendein Scheich in Dubai, dem ist das Latte. Aber ich frag ja dich und nicht den Scheich in Dubai.
1: Ja, aber ich kann dir keine wirkliche Grenze nennen. Ich es grundsätzlich auch schon mega für ja, ich, ich finde es ganz interessant, allein schon zu sagen, hey, die komplette Steam Library zum Preis von einem. Zack, 60 Euro, 50 Euro. Da ich weiß, dass ich so viele Spiele immer wieder habe, die auf Steam kommen, die ich zockne, ich für mich würde sich das im Prinzip lohnen. ja Wahrscheinlich sogar im Hinblick darauf, dass da ja dann die Spiele überwiegend fast wirklich komplett drin sind die ich mir sonst einzeln kaufen würde. Das also, macht's halt wiederum ganz interessant.
0: Ich akzeptiere das jetzt mal als halbwegs vernünftige Antwort, also so 60, 70 Euro, wie halt ein neues AAA-Spiel oder Konsolenspiel kostet. Ja, geht mir ziemlich ähnlich, denn ich muss sagen, wenn ich die Frage beantworten müsste also meine Schmerzgrenze wären wahrscheinlich so um die 100 Euro, ja. Mhm. Da wäre der Punkt, wo ich sage, ne, das ist mir auf jeden Fall zu viel, ja, wenn es 100 Euro und mehr sind. Für 50 Euro im Monat würde ich es machen. Also da würde ich, glaube ich, sofort abonnieren, klicken und sagen, alles klar, ein Fuffi im, im Monat und dafür alle Steam-Spiele sofort, jo, mache ich. Alles ja, dazwischen, wenn es jetzt 70, 80 Euro wären, würde ich überlegen. Bin ich mir nicht 100% sicher, ob ich es machen würde? Vielleicht schon, aber ab 100 Euro würde ich sagen, no, das ist mir zu viel.
1: Aber ist halt Utopie. Na, warten wir ab. Momentan also, glaube ich noch nicht, dass wir das so erleben, aber ähm, ja, warten wir es ab. <lacht> warten wir es einfach ab.
0: Also, dass so ein Abo-Modell kommt, wo wirklich alle Spiele von der Bibliothek drin sind. Das halte ich für gar nicht so utopisch, nur einen Preis von 50 Euro im Monat ist wahrscheinlich utopisch, ja, das äh, werden die nicht halten können, das glaube ich nicht. Aber wir werden es sehen, vielleicht kommt es vielleicht gar nicht, ähm, aber das wäre der Punkt, wo ich wirklich dann das, dieses Modell, dieses Verkaufsmodell anfangen würde für wirklich interessant zu finden. Aber wenn Steam da jetzt hingeht und sagt, hier sind 30 Spiele jeden Monat und irgendwer sucht die mir aus und kostet dann halt 30 Euro, da würde ich sagen, nö brauche
1: ich nicht. Das ist nämlich der Knackpunkt, wie ich eben schon sagte. Du weißt ja, dass die Spiele, auf die du dich dann eh freust, weil du weißt, jetzt kommt der Titel und der Titel, den du dir dann eh geholt hättest, weil du mega Bock drauf hast, ne? da weißt du ja dann automatisch, da brauche ich aber nicht zu überlegen oder hoffen und wünschen, dass mir die Leute das in der Vorauswahl da reinlegen ins aktuelle Monatsabo, sondern du weißt ja, es ist dabei und daher kannst du auch für dich ganz klar sagen, ja, mit dem glücklichen Schlaraffenlandumstand lohnt sich das selbstverständlich für die Kohle, weil du ja weißt, dass du dir die Games sowieso gekauft hättest und dann ist es eine Milchmädchenrechnung. Aber das Glück haben wir halt nicht. Vielleicht du hast bald. Halt immer wieder diese scheiß Auswahl. Wir werden es sehen, Carsten. Ja, Leute, ihr habt
0: es geschafft bis zum Ende dieser Folge. Auch diesmal danke fürs Zuhören. Ähm, das war wirklich ein nettes Gespräch. Und ich konnte auch mal ein bisschen Luft schaffen. Das eine oder andere musste da auch mal wieder raus. Spielerabos sind ein interessantes Thema. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und ob wir solche utopischen Sachen doch noch in die Realität umgesetzt sehen in Zukunft. Also von meiner Seite aus danke fürs Zuhören. War schön, dass ihr dabei seid. Schaut mal vorbei auf Facebook, auf äh, Patreon. Da könnt ihr uns auch unterstützen. Und an dieser Stelle noch mal schöne Grüße an den Alexander. Das ist äh, ein neuer Unterstützer von uns. Der hat uns auch schon bewertet und uns mal angeschrieben, äh, dass er ja, unseren Podcast cool findet und dass wir weitermachen sollen. Herzlichen Dank dafür, Alex oder Alexander. Ich will dir nicht zu nahe treten. Dankeschön, das werden wir machen. Also in dem
1: Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ja, einfach das obligatorische Danke für den Support, Alexander, auch von mir, auch an alle. Ja, und dann bleibt mir auch nur noch, euch ebenfalls noch einen angenehmen Morgen, Tag, Nacht, was auch immer zu wünschen. Ja, und wie üblich, Leute, ihr wisst's. Sonst wäre es nicht das klassische Ende von mir. Viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal.